1: oh, oh, oh,
0: Voy a preparar una ligera clasificación de los diferentes modos y aplicaciones de cada modo de NAT. Algunas son las conocidas, las habituales, y otras, bueno, son... Cosas sorprendentes. Para entender la clasificación de los diferentes tipos de NAT, lo que vamos a hacer es explicar cada uno de los modos y luego sus aplicaciones. Como este artículo tiene un peso importante y buena profundidad, seguramente tenga que elaborar dos versiones, una orientada a la gente de red y otra más bien pensada para la gente de sistemas. Casi todo lo que voy a plantear es nivel IP capa 3 y TCP o UDP capa 4 pero este artículo pretende abarcar todas las capas y todos los niveles e ir un poquito más allá Bienvenidos a Yo Virtualizador Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Introducción. En el campo de las redes, NAT cumple un papel fundamental en varios campos, sobre todo mientras se siga aplicando la misma filosofía usada en IPv4 por motivos de conservación del direccionamiento, otras áreas de interés donde la aplicación de NAT es base de la tecnología es en seguridad, como base de cortafuegos y otros, o habilitando la comunicación entre redes de formas más complejas. En este artículo, tras el artículo introductorio que podéis leer en virtualizadorcom barra post barra 2023 barra 10 barra 16 os dejo el enlace en la descripción voy a profundizar no demasiado no quiero ser excesivamente académico voy a profundizar un poco en los diversos modos que existen y, quizá, y quizás haga algún artículo monográfico más dedicado a algún modo en concreto y por supuesto su lugar en el panorama contemporáneo resumiendo del artículo anterior Nat o traducción de direcciones de red es una tecnología del campo de redes que es capaz de alterar los paquetes de información que no necesariamente el contenido mientras está en circulación. Eso significa que NAT trabaja con las cabeceras de los paquetes y los modifica en función de las necesidades del router o del firewall mientras atraviesa entre sus diferentes redes. Las implementaciones más habituales son las de terminación de red y puerta de enlace orientadas a comunicar hacia otras redes como intermediarios o hacia redes públicas e internet. Así que un resumen podría ser que NAT es una salida al problema del crecimiento de la red y su asociación al agotamiento de las IPs mmm, disponibles pretendiendo así el crecimiento de la red permitiendo a las redes privadas compartir una misma IP pública para todos sus dispositivos. Pero, ¿y qué hacemos con el camino de vuelta?
1: Función primordial de NAT
0: El propósito fundamental del NAT es que permite que un grupo determinado de direcciones se presente como otra dirección al resto de la red. Este mapeo, esta adjudicación, habilita que múltiples dispositivos en una red puedan llegar a otra red presentándose con otra identidad. Esto puede suceder múltiples veces a lo largo de todo el recorrido de la comunicación. Esta función primordial está formada en diferentes proporciones, en un principio por tres unidades funcionales básicas y una funcionalidad común. Traducción de IPs, traducción de puertos, seguridad y enrutamiento. Traducción de IPs. Bueno, pues NAT cambia la IP, origen de salida del paquete, desde una IP normalmente privada a un destino también con IP privada o puede que pública. Es decir, que NAT cambia la dirección IP de origen de los paquetes salientes de una dirección IP a la dirección IP del dispositivo NAT. Esto permite que en cada salto con NAT, los paquetes de respuesta de los servidores externos se reenvíen al dispositivo que ha hecho NAT, que a su vez puede reenviarlos al dispositivo adecuado desde el que se recibió la petición, normalmente en la red local. Traducción de puertos Pues NAT también traduce el número de puerto de origen de los paquetes salientes. La función es compartir la o las direcciones de NAT del dispositivo en caso de que varias peticiones del interior quieran atravesar el dispositivo NAT por la misma IP de NAT y los mismos puertos. Una funcionalidad como esta es esencial dado que el número de puertos va a ser limitado en cada IP como ya veremos más adelante de forma que varios dispositivos puedan utilizar la misma dirección. Al traducir el puerto de origen NAT cambia la composición del paquete sustituyendo el puerto de la comunicación garantizando así que el tráfico de cada dispositivo pueda identificarse de forma única y enrutarse correctamente. Seguridad. A pesar de que la seguridad aportada es válida no es el argumento aceptable no es un argumento aceptable como argumento final de venta pero es indiscutible que la funcionalidad de seguridad definida a partir del NAT forma parte de la base de cualquier sistema de seguridad basado en cortafuegos de capa 3 y capa 4. Y enrutamiento, esta es la funcionalidad común. Está presente como parte de la traducción de direcciones y funciona enviando paquetes de una parte del NAT a la otra, conociendo únicamente su tabla de rutas local y junto a la seguridad, definiendo si permite el paso bidireccional o unidireccional. Pero lo básico aquí es que forma parte de los nodos frontera, que conectan direccionamiento enrutable con direccionamiento que, según los estándares, no es enrutable, y dado que pueden existir repeticiones, que para ello se diseñó, no es asociable ese direccionamiento no enrutable a la circulación a través de Internet.
1: NAT estático
0: NAT estático es el tipo más sencillo que podemos encontrar. Aquí se establece una comunicación uno a uno entre una dirección en un lado del NAT contra otro lado del NAT. Es decir, se establece que mientras dure la comunicación que exista un flujo de paquetes en cualquier dirección permitida con una asociación permanente de una IP interna a su propia IP externa, o al revés, y permanente a lo largo del tiempo, sea de forma forzada o bajo demanda. bueno Explicar esto puede costar, pero hay que entender que en ambos lados puede haber eh, pulsa, puede haber eh, agrupaciones de direcciones, y cuando uno de ellos se completa, se deniegan las conexiones, como pasaba en proveedores de fibra con direccionamiento público, eh, en LANs, si y esto no se co gestionaba correctamente. Es, o más bien era, de uso común cuando había una mayor disponibilidad de direcciones IP públicas para el mapeo directo de servidores, de, de forma que su trazabilidad a través de conservar la misma dirección IP a lo largo del tiempo eh, pues se mantenga. Como ejemplo más común, eh, esto es lo que viene designado en routers y firewalls como host de DMZ. Entre sus ventajas, como ya he dicho, figuran el mantenimiento de la configuración, sin cambios a lo largo del tiempo. Eh, es predecible que su mantenimiento es relativamente sencillo, también he leído que es ideal para la publicación de servicios complejos, pero eh, hay más formas de hacerlo, y que dicha publicación facilita el flujo de ese tráfico. Puedo añadir que, vale, como método para compatibilizar pools, eh, conjuntos entre iguales, no enrutables, entre sí por cualquier motivo, o por necesidad de configuración, eh, nos vale, pero... Esto es algo que debería estar superado por tecnologías más modernas. Sus desventajas, pues que no escala bien, que no se adapta a redes grandes con facilidad y que es un uso ineficiente de recursos a ambos lados, difícil de justificar en el presente modelo IPv4, además de los obvios límites.
1: NAT
0: DINÁMICO NAT DINÁMICO es un acercamiento más eficaz a una solución que sigue sin ser completamente ideal. Es un avance y una evolución del NAT estático inicial. En NAT DINÁMICO hay una red, un conjunto de direcciones en una red que utilizan una o varias direcciones y en cada conexión, con un origen interno, utiliza una dirección completa de las disponibles en el pool de asignación de direcciones externas. Y al revés, también, cada conexión externa a una IP externa puede llegar al servidor, a la IP interna, y ahí sí puede eh, también haber un grupo de direcciones internas para recibir cada conexión externa. Esto tiene utilidad para repartir la carga de proceso de las conexiones. Por ejemplo, un grupo de servicios de entrada con respuesta asíncrona por otra vía. Esto tiene utilidad para conservar el uso de direcciones. Permite un reparto dinámico en comparación con NAT estático, con grupos de direcciones que pueden ser más pequeños, optimizando frente al modelo estático, pero hay que tener en cuenta el control de los recursos disponibles en cada momento. Como ventajas, pues ya lo he dicho antes, un uso más eficiente de las direcciones en comparación con el NAT estático en ambas direcciones, tanto de entrada como de salida en ambos lados del NAT. También el uso de direccionamientos dinámicos y permite un nuevo nivel de seguridad, aunque circunstancial, meramente aleatorio, en la que el baile de direcciones permite cierto nivel de ofuscación más resistente a descubrimientos que un NAT estático u otras soluciones. Pero como contrapunto aumenta la complejidad de gestión, especialmente para redes grandes y que puede llevar al agotamiento de direcciones si no se gestiona adecuadamente en cualquiera de los rangos. De hecho es un riesgo que puede venir por sobredimensionamiento con los correspondientes costes o las denegaciones por falta de recursos. También tiene Presente otros límites superiores a los del NAT estático.
1: PAD, traducción de puertos.
0: Tomando como base el NAT dinámico, aunque con frecuencia también he visto esquemas con NAT estático, el planteamiento es, desde el más sencillo al más, al más avanzado, es muy simple. Empezando por ejemplo con un NAT dinámico de una única IP externa, todo el tráfico saldrá por esa IP compartiendo todas las comunicaciones, esa IP y sus puertos, que serán asignados dinámicamente por el mecanismo de NAT. Este modelo es más avanzado que los anteriores, y es lo que hoy se denomina vulgarmente NAT por la inmensa mayoría de los consumidores, incluso por mí, cuando no quiero tener que aclarar demasiados fregados, aunque estrictamente no es correcto. En ciertos libros lo he encontrado como... NAT Recargador, NAT Overloaded o simplemente por su nombre real, eh, PAT. El mecanismo combina el NAT en ambas direcciones con el reparto dinámico de puertos. Una conexión se forma a partir de una IP y un puerto, que al atravesar el NAT transformará la IP y además puede que cambie el puerto o no, pero solo el mismo número de puertos que los que necesita la conexión en lugar de ocupar una IP entera. La combinación de la dirección de origen, el número de puerto de origen, la dirección de IP de destino y el número de puerto de destino permite al dispositivo NAT con mecanismo PAD gestionar un gran número de conexiones simultáneas utilizando una única dirección IP en uno de los extremos, pública o privada. Esto resulta especialmente útil para conservar las direcciones IP públicas a la vez que se permite una amplia conectividad de red interna. No voy a extender demasiado esto, pero podemos tener eh, PAT en cualquiera de sus versiones analizadas anteriormente, con grupos, con pools eh, de direcciones a ambos lados, y mezclas de técnicas como asignación estática o dinámica. Eso ya lo veremos más adelante, que hay tecnologías que le sacan un gran partido a esto. Como ventajas, evidentemente, hay un incremento enorme de la eficiencia en los consumos de direcciones IP, sobre todo las públicas, admitiendo una cantidad bastante superior de conexiones simultáneas y en la parte de seguridad una mera y simple ofuscación de direcciones y puertos. En el otro lado, el crecimiento puede dar lugar a un incremento de la complejidad para gestionar, pero sobre todo para analizar y depurar tráficos, para redes muy grandes. Y al entrar en juego un nuevo elemento, que es la asignación de puertos, algunas aplicaciones pueden verse resentidas debido a los conflictos en el uso de puertos, lo que ya da comienzo al trabajo pues, con cortafuegos, con otros dispositivos de seguridad. Los límites ya son menos opresivos, pero siguen estando presentes.
1: NAT-T o NAT-Transversal.
0: Esto es una forma especial de NAT que viene a resolver múltiples problemas, sobre todo con vistas a retrocompatibilidad y a la superación de límites. Es una forma de hacer cosas, túneles. Para entender el funcionamiento del NAT hay que pensar en zonas de dominio, límites de seguridad, básicos pero seguridad al fin y al cabo, y desde ahí desarrollar algo que va a complicarse muchísimo. Estoy hablando de la tunelización. Y de túneles de cualquier tipo. Esto responde a necesidades nuevas, ya diferentes de las clásicas que ya he contado, como la conservación de recursos, gestión del direccionamiento. De hecho, los objetivos de NAT tienen poco que ver con esto. NAT lo que permite es que los dispositivos NAT de la red no interfieran en la tunelización de las conexiones que atraviesan dicha infraestructura. Como existen varias implementaciones, las más importantes son las que permiten el paso o las que realizan la tunelización. Inicialmente, las que permiten el paso serán incapaces de realizar la operación de manipulación de los túneles, pero son compatibles y no impiden o rompen la comunicación. Entre las tecnologías NAT que tunelizan tenemos tecnologías de retrocompatibilidad como ANINET para SNA sobre TCP/IP o IPX Tunnel para IPX/SPX sobre IP, que son los sistemas más legacy con los que he trabajado de retrocompatibilidad. También tenemos el, el GRE, el Generic Routing Encapsulation, los túneles LNS LAC para. L2TP multisat, multisalto conmutable, muy habitual en cores de operadores o los más modernos VXLAN de cualquier fabricante, los genéricos de SD-WAN. Todo esto da para mucho y de hecho ya hay contenido, ya tengo contenido redactado y elaborado para varios podcasts que ya serán grabados. Como ventajas es indiscutible su utilidad en escenarios con retrocompatibilidad, con direccionamiento superpuesto, con configuraciones que de otra forma no se podrían realizar, permitiendo comunicaciones a través de los límites del NAT y aporta la capacidad de que los túneles funcionen a través de redes con dispositivos NAT y en un último lugar, pero ahora sí, existen niveles de seguridad cuando intervienen protocolos como SSL, IPC, L2TP o los propios de SD-WAN. Enfrente nos encontramos la dificultad de implementación, las diferencias de los estándares, y que esto no es algo para todos los públicos.
1: Nat Loopback, o oh, Arpinning, el invento del bucle inverso.
0: Hay más mecanismos aparte del NAT para reducir el gasto de direcciones IP que se realizan a otros niveles, con DNS, por ejemplo, y aplicaciones de proxy inverso, que permiten responder de diferente manera en función de cómo se realiza la llamada. Al intervenir a la vez las capas 3, 4 y todo el stack hasta las 7, prácticamente toda la pila IP eh, Creo que esta es la forma más compleja que podemos encontrar a nivel doméstico. Muy importante, a nivel doméstico. Eh, aunque también nos la podemos encontrar a nivel empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más que un modo de NAT como el dinámico u otros, es una combinación donde intervienen más elementos, como el DNS. Su mecanismo está orientado a permitir que una IP usada en un lado de la conexión sea usada como tal en el otro extremo de la conexión. Es decir, si un router o firewall no posee esta cualidad, la comunicación iniciada en un lado del NAT tiene que atravesarlo. El paquete será alterado para sustituir la dirección de origen por la del NAT, pero si la comunicación se inicia en el mismo lado sin tener que atravesarlo, aunque cuando se quiera alcanzar el destino a través de la dirección de NAT, el elemento de NAT no realizará ninguna operación con los paquetes, por lo que los resultados serán los esperados. El destino recibe el paquete del origen sin ningún tipo de modificación. Bueno, no he explicado bien el objetivo de la idea, del obstáculo a salvar. El objetivo es que el comportamiento del servicio, de la conexión, sea el mismo desde ambos lados del NAT, sobre todo en el momento en el que la red comienza a crecer y no se han contemplado mecanismos o presencia de servicios horizontales como DNS e internos diferenciados y demás. O estos están orientados de otra manera en función del crecimiento de la red. El mecanismo completo de funcionamiento es sencillo. Independientemente del origen, si el destino a alcanzar por el origen está fuera del segmento local, es decir, que se va a cambiar de red, los paquetes serán manipulados de la forma habitual de NAT y PAD que establecen los equipos por los que pasan. La complicación y donde entra en funcionamiento el hairpinning es cuando el dispositivo que va a hacer NAT detecta que el origen del paquete y el destino del NAT están en el mismo segmento LAN y mismo lado del dispositivo NAT. Aquí lo que va a hacer el dispositivo que no lo soporta es redirigir la petición, con lo que la alteración del paquete queda interrumpida en el sentido de que el paquete cursará hacia destino, tiene los datos del origen dentro de su misma red, por lo que no se cumple el objetivo marcado de que el comportamiento sea el mismo desde cualquier origen. En cambio, si el dispositivo NAT soporta la NAT loopback, NAT reflexion o como lo queráis llamar, al detectar que el paquete con origen en local quiere llegar al mismo segmento, le hará cursar como paquete externo, haciendo que el paquete salga de la red local, PAT estándar, volviendo a entrar a través de la regla correspondiente con el direccionamiento externo por el que se le ha hecho pasar, de forma que tanto si es un paquete remoto como si es local, el servicio reciba la misma petición con los mismos tipos de datos. Esta vez las desventajas son mayores, al menos en cantidad, como por ejemplo que se requiere un mayor control del direccionamiento, cosa normal en rango empresarial pero no tan común en doméstico, además del control sobre la traducción de nombres de dominio causante de esta necesidad en gran medida, o que el precio de los equipos con estas capacidades es superior al equivalente sin ellas y unos mayores requisitos de hardware en las implementaciones pero esto no debería ser el problema hoy en día. A favor vamos a tener un acceso a servicios unificado y transparente y una, una escalabilidad ya no marcada por la disponibilidad de IP, sino eh, marcada por la disponibilidad del resto de elementos que también intervienen y que amplían el espectro.
1: CG NAT o el malo de las, de las películas.
0: He querido dejar este tipo de NAT para el final, puesto que supone la culminación de los esfuerzos para reducir el uso de direcciones IPv4 y la última salida, el último desvío, antes de tener que implementar IPv6. Debido a la orientación hacia proveedores de servicio se llama Carrier Grade NAT eh, el campo donde se aplica esto pues, pues es ese. Realmente es una modificación de un clásico NAT dinámico con PAT, donde hay un grupo muy extenso de usuarios que comparten un reducido grupo de direcciones públicas. Así. Si sí voy a hablar de direcciones públicas, aquí sí voy a hablar de direcciones públicas y del estándar que gestiona todo esto. Ya escribí un artículo sobre bogons, Martians y rangos de direccionamiento que podéis encontrar en yo virtualizador barra post barra 2022 barra 01 31 o usando el buscador, dejaré el enlace en los comentarios. Bastante amplio donde explico cuál es el funcionamiento de las RFCs que gobiernan el direccionamiento a todos los niveles, o a casi todos los niveles. En CGNAT tenemos dos niveles mínimo de NAT. El primero, el consumidor final, con su equipamiento en una red local no enrutable y un router proporcionando conexión. Ese dispositivo tendrá en su parte LAN al usuario y en su parte WAN tendrá una IP del rango CGNAT definido o puede que tenga otra cosa como falsas direcciones públicas u otros rangos de direcciones privadas pero no con una IPv4 pública como tal de hecho aquí se han encontrado casos con IPv6 y túneles en fin, cosas que veo por su parte el operador tendrá un grupo grande de dispositivos en ese rango de CGNAT todos ellos con el lado WAN de usuario conectado al lado LAN del router frontera, del router de salida del operador. Es decir, que desde el usuario hasta la dirección IPv4 que le corresponde, hay al menos dos saltos, dos equipos de NAT y por eso también se le denomina frecuentemente doble NAT a este mecanismo. Un operador, de esta manera, puede mantener un mayor número de clientes con un reducido grupo de direcciones IP públicas, puesto que cada cliente, es decir, cada router de usuario con una IP de CGNAT, da igual el número de equipos y conexiones que tenga, compartirá a IP a través de los puertos que demande esa IP, no todos, pero los compartirá con otros clientes. Es decir, que la asignación de direcciones IP pública se realiza por medio de equipos bastante más grandes que los del cliente, con capacidad para repartir esos puertos y esas direcciones entre todas las conexiones que establezcan los clientes y usuarios desde sus equipos. Gracias a ciertos conocidos de una conversación en su momento puede sacar que se establece una media de clientes por IP que ronda a los 64 lo que normalmente adjudicaría unos 100 puertos por cliente. Pero como esas conexiones ni son simultáneas ni son permanentes, los equipos permiten más, hasta unas 500, estableciendo una sobresuscripción aproximadamente de 5 a 1 para las conexiones, limitando en función de la ocupación de dichos pools hasta agotar los puertos, los puertos disponibles en la IP pública asignada. Pero antes he dicho que el enrutador puede manejar también pools de direcciones, grupos de direcciones IP públicas, por lo que manteniéndose controlado se puede dar el caso que un mismo usuario pueda cursar por dos, tres IPs públicas diferentes, las que hagan falta. Esto lo vemos un montón en conexiones móviles. Aquí no voy a resaltar Gran cosa como ventaja, salvo el evidente ahorro que supone. La contrapartida reside en el usuario, que verá que sus aperturas de puertos no funcionan debido al doble NAT. Eh, que un usuario con una ingente cantidad de equipos conectado, conectando con el exterior puede obtener denegaciones de conexión y que dentro del mismo segmento del enrutador, un usuario puede intentar por su WAN alcanzar las WAN de otros clientes dentro del CGNAT, lo que supone una bajada de los niveles de seguridad si esto no se atiende correctamente. Por suerte, pocos sitios hay que permitan esto.
1: ¿Futuro?
0: Como siempre, el cierre esperado no es el que ofrezco. Es obvio que hay que preguntarse si existe futuro para NAT, para las implementaciones que conocemos. De momento y mientras la adopción de IPv6 siga la velocidad que sigue, es más que necesario. Es crucial por el momento continuar con el uso y sobre todo el desarrollo de NAT en las vías que ya conocemos o quizás en nuevas vías. Creo que pocas veces he dicho cosas más vacías, pero bueno, vamos a meternos en eso que se denomina panorama moderno y desafíos del campo de los vendehumos o no de redes. El agotamiento de las direcciones IPv4 permanece como un desafío interesante no sólo porque supone lo que supone en escasez, en peleas, desasignación de módulos históricos o reasignación de bloques reservados, sino por el encarecimiento de dichos grupos de IP y en caso de nuevos desarrollos la obsolescencia de una parte importante de la planta de hardware que puede quedar obsoleto o que directamente ya es obsoleto y eso explica muchas cosas mientras tanto NAT sigue siendo vital para prorrogar la vida del ya desfasado IPv4 y de una parte importante del hardware por parte de la implantación de IPv6, la coexistencia es un duro desafío... Otro chupito que sigo hablando en lengua comercial. Para quien realiza este tipo de proyectos. Sin embargo, al menos ya existen métodos de coexistencia, como la doble pila, el dual stack, eh, túnel estenedo, eh, six to 624, el 624, y otros como... que como ya he comentado, se basan en... NAT o se apoyan en NAT, concretamente en NAT-T, NAT transversal, para habilitar la comunicación entre pilas separadas o entre dispositivos a través de otras redes. Adicionalmente, también tenemos el camino inverso, la retrocompatibilidad, desde redes IPv6 puras con destino a otras redes, con componentes como NAT64, DNS64, y posiblemente el equivalente al NATT nativo de las redes eh, IPv6, llamado 464XLAT, el 464XLAT. Todos ellos permiten la coexistencia, la traducción al vuelo, túneles a través de tecnologías no combustibles, la coexistencia concebida como desafío y sus herramientas. Tengo algo más de material, mucho más material que originalmente estaba pensado para una serie de artículos, pero creo que quedará mejor como podcast. Como habéis visto, hay algunos elementos nuevos, eh, como que voy a publicar el artículo en paralelo a este capítulo, y que, bueno, vamos a jugar un poquito con la edición, y vamos a hacer... Otras cositas para hacer más o menos el podcast. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones, y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.